0: Willkommen zu diesem dritten Teil der Sondersendung des Arbeitsweltradio-Podcasts zu Hab Klieshaber. Lange konnte man Klieshaber im Gewerkschaftshaus nicht mehr sehen. Daran erinnert zu Beginn seiner Rede Professor Dr. Kurt Fempel. Er selbst ist, zusammen mit Katharina Geiselhardt, Autor des Buches Kunst und Politik, der politische Klieshaber, das bei der Ausstellung, die seit dem 13. Juni im Gewerkschaftshaus in Stuttgart zu sehen ist, vorgestellt wurde. Die Ausstellung heißt Ungesehenes aus den Beziehungen von Hab Grieshaber und diese Ausstellung ist im Gewerkschaftshaus in Stuttgart in der Willi-Bleicher-Straße 20 bis zum 25. Oktober jeden Montag bis Freitag 8 bis 20 Uhr zu besuchen. In dieser Sendung also dokumentieren wir die Reden von Professor Dok- äh, Dr. Kurt Fempel und in der nächsten, also im vierten Teil der Sendereihe, werden wir dann die Rede von der Co-Autorin Katharina Geiselhardt dokumentieren. In den ersten beiden Teilen des Arbeitsweltradio-Podcasts hörten wir Bernhard Löffler, DGB, der die Ausstellung eröffnete, und Markus Köck, der Kurator der Ausstellung. Beide Beiträge sind nochmal abzurufen und anzuhören. Nun also viel Spaß beim Anhören einer weiteren Dokumentation der Bernisage von der Ausstellung Ungesehenes aus den Beziehungen von Harb Grieshaber.
1: Guten Abend, meine Damen und Herren. Wenn jemand von Ihnen im Jahre 2012 zwischen Weihnachten und Neujahr durch die menschenleeren Gänge dieses Hauses, das damals noch nicht renoviert war, gegangen wäre, wäre ihm mit Sicherheit ein Besucher begegnet. Ein ziemlich frustrierter Besucher, der zwar freundlich von Stockwerk zu Stockwerk und freundlich von Tür zu Tür geschickt wurde, der aber seinem Ziel, welches er suchte, nicht näher gekommen ist. Er suchte keinen Menschen, sondern er suchte ein Kunstwerk. Vielleicht ahnen Sie, wer das war. Das war ich. Und was ich gesucht habe, war ein Grießhaber der hier rechts von mir hängt, nämlich der Entwurf zu dem 1. Mai, Holzschnitt, Recht auf Arbeit, Recht auf Kunst. Ich begann damals mit meinen ersten Recherchen für das Buch Kunst am Bau und mir wurde signalisiert, dass bei der IG Druck und Metall, Entschuldigung, Druck und Papier, ich komme von der Metallseite, Mir wurde damals signalisiert, dass von der IG Druck und Papier ein von Grieshaber geschaffener Holzschnitt hier im Gewerkschaftshaus hängen würde. Ich bin nicht fündig geworden, aber bei einem der letzten Türen beziehungsweise einem der letzten Büros, das sagte mir ein Gewerkschaftsmitarbeiter. Ach, Sie suchen den Grieshaber. Der ist mal hier gehängt, aber den Handy die mit nach Berlin genommen. <lacht> Was heißt das? Die IG Druck und Papier, die ging ja auf Umwegen in Verdi auf. Und Verdi zog mit der Hauptverwaltung, wenn ich das richtig weiß, nach Berlin. Ob jetzt Grießhaber und Berlin so richtig zusammenpassen, das möchte ich mal offen lassen. Aber es ist Tatsache. Ja, meine Damen und Herren, erfreulich ist, Der Kreis schließt sich. Der damals nach Berlin abgewanderte Druckstock, 1. Mai, ist zwischenzeitlich wieder in Stuttgart angekommen. Zwar nur, in Anführungszeichen, als Leihgabe, als befristete Leihgabe. Vielleicht, Herr Löffler, lässt sich aus dieser Befristung auch eine Unbefristung machen. Die Schlussfolgerung aus dem, was ich gesagt habe. Aus der Kunst am Bau führte die Spur zum politischen Grieshaber. Ein politischer Grieshaber, der selbst im familiären Schriftwechsel zu finden war. Ich hoffe, Sie sehen es, können es aber wahrscheinlich nicht lesen. Grieshaber, nur als Beispiel, hat im Jahre 1970 an seine Tochter Rika, die damals 16 Jahre alt war, und in Stuttgart, nicht weit von hier in der Königstraße, bei Märklin ein Praktikum absolvierte, einen Brief geschrieben. Das Wetter war offensichtlich so gut, dass sie nicht gerne gearbeitet hat. Er hat geschrieben, die Schrift ist nicht für jeden gut lesbar. Ich zitiere deshalb, Liebe Rika, es könnte ruhig regnen, wenn du bei Märklin schuftest. Aber so ist es mit den Lohnabhängigen. Sie sind auch beim Petrus, diesem Kapitalisten des Himmels, die Dummen. Ich umarme dich, dein Papa. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, bevor ich auf den politischen habe zu sprechen komme, noch mal eine Anmerkung in Richtung Berlin. Als ich mit Berlin korrespondierte, wurde mir gesagt, dass bei Verdi im Zuge einer Neuplanung einer der äh, Sitzungssäle in Saal umgewandelt oder umgewidmet werden sollte. Es sind seitdem rund sieben Jahre vergangen. Ob diese Planung auch umgesetzt wurde, ich weiß es nicht, aber vielleicht kann man mal in Berlin nachfragen, ob es da tatsächlich den Sitzungssaal gibt. Nun aber zu Grieshaber. Wer war dieser Holzschneider? Wie sah sein künstlerisches Werk aus? Wie wurde er zum politischen Künstler? Ehe Frau Geiselhardt im Anschluss an mich den politischen Künstler vorstellt, möchte ich den Menschen Grieshaber in seiner vielfältigen Ausgestaltung zumindest skizzenhaft beleuchten und hierfür auch auf einige seiner Lebensabschnitte und seiner Lebensstationen eingehen. Woher kommt Grieshaber? Seine Vorfahren waren vorwiegend Bauern und Weingärtner, meist evangelisch und im württembergischen Stammland ansässig. Erst in der Generation seiner Großeltern tauchten ein Volksschullehrer, Volksschulrektor genau gesagt, und ein Bäckermeister auf. Sein Vater Paul Emil Grieshaber, Ältester von zwölf Geschwistern, wurde Bezirksgeometer, und vom Reichspräsidenten von Hindenburg zum Steueramtmann des Deutschen Reiches ernannt. Er war sowohl im Ersten als auch im Zweiten Weltkrieg Offizier. Im Dritten Reich war sein Vater SA Sturmführer. Aus der Ehe von Paul Emil Grieshaber und seiner Frau Maria Tusnelde, einer Bäckerstochter aus Ludwigsburg, entstammen vier Kinder. Helmut Andreas Paul, später nur Hab genannt, kam als Ältestes von Kind am 15. Februar, wie Herr Kück schon erwähnte, 1909 und zwar in Rot an der Rot in Oberschwaben zur Welt. Seine Schuljahre verbrachte Grieshaber in Nagold und in Reutlingen. Nach der siebten Klasse verließ er die Oberrealschule in Reutlingen. Sein sein Interesse an der Schule hielt sich offensichtlich in Grenzen, zeigt sich in den uns noch überlieferten Schulzeugnissen. Ob es nun sein Wunsch war oder der seines Vaters, wissen wir nicht. Aber wir wissen, dass Grieshaber im Jahr 1924 in der Buchdruckerei Fischbach in Reutlingen eine vierjährige Buchdruckerlehre begonnen hatte, die dann allerdings auf drei Jahre verkürzt wurde, weil ihm sein parallel verlaufender Besuch bei der staatlichen Kunstgewerbeschule in Stuttgart auf seine Lehrzeit angerechnet wurde. Sein damaliger Lehrvertrag, im Übrigen in einer der Wandvitrinen zu besichtigen, ist eine Fundgrube nicht nur für Historiker. Wichtigster Punkt innerhalb dieses Lehrvertrags lautet, ich zitiere, der Lehrvertrag wird durch den Tod des Lehrlings aufgehoben. <lacht> Grieshaber musste sein Studium wegen fehlender Unterstützung durch sein Elternhaus bereits im Sommer 1929 abbrechen. Zwischen 1930 und 1931 gab es zwar eine Fortsetzung des Studiums, aber keinen Abschluss. Im Herbst 31 begann Grieshaber eine Studienreise, die ihn über England, Frankreich und Ägypten nach Griechenland führte. Letzteres verließ er im Juli 1933 und kehrte dann nach Reutlingen zurück. Er selbst sagt zu dieser damaligen Situation, ich zitiere, »Wie ich 1933, und es war ja kurz nach der Machtergreifung der Nazis, wie ich 1933 nach Deutschland zurückfuhr und warum, weißt du, wohin hätte ich denn sonst gehen sollen?« Ich taugte nicht zum Emigranten. Ich hatte mich draußen genug umgetan, um zu merken, wo meine Wurzeln sind. Auch wollte ich sehen, wie immer ganz genau, was mit meiner Heimat passierte. Ich wusste, dass ich ins Dunkel fuhr. Vielleicht wäre manches anders verlaufen, wenn der Sprung vom Elternhaus vom gehobenen Kleinbürgertum zum Intellektuellen nicht so abrupt gewesen wäre. Grieshabers, ja, Grieshabers Hungerjahre begannen mit Beginn seines Studiums an der staatlichen Kunstgewerbeschule in den Jahr, im Jahr 1928. Wenn du Künstler werden willst, da ist die Tür. So die Reaktion seines Vaters. Bis zum Beginn der schon erwähnten Studienreise war Grieshaber leider meist arbeitslos. Abendkurse an der Reutliger Handelsschule waren befristet und brachten ihm kaum Einnahmen. Ich zitiere aus einem Papier von ihm selbst. Jahrelang habe ich Akte gezeichnet, da man das zum Künstler braucht. Die ersten Studienjahre lagen hinter mir. Ich hatte Gelegenheit, Unterricht im Aktzeichnen zu geben. Es war das, was man einen Abendakt nennt. An drei Abenden der Woche herrschte eine eifrige Stille. Man hörte nur die Kohle, die vom Scheitel bis zur Sohle fließend die Papierbahn hinabglitt. Nach kurzer Zeit konnten sie es alle. Eines Tages wurde der Vorsteher, der die Modelle besorgt hatte, krank. Es war auch Zeit. Ich hatte genug von den weiblichen akten und sie konnten es ja alle. Ich engagierte ein männliches Modell. Erstens ist es formenreicher, das Gerüst ist strenger, zweitens das Ganze viel künstlerischer. Ich zitiere, der Hausmeister warnte mich zwar, es sei bei ihm und seinem Vorgänger nicht vorgekommen, dass sie ein männlicher Akt gestanden habe. Trotzdem, die Kunstbeflissenen kamen, mein Mann vom Sportverein stand muskelprächtig da. Aber niemand zeichnete. Gut, ich sagte, was ich wusste, zeichnete dem oder jenem ein strenges Gerüst und erwartete mit Spannung den nächsten Abend. Niemand kam. Auch am dritten Abend kam niemand mehr. Es war aus. Ich war entlassen. Damit fiel die letzte Wand, die mich vom Artisten und Gaukler trennte. Zitat Ende. Wie Grieshaber seine Studienreise finanzierte, meine Damen und Herren, das ist nicht bekannt. Bekannt ist jedoch, dass seine Mutter wiederholt Geld sowohl nach England als auch nach Ägypten überwiesen hat. Der Hunger war bei Grieshaber auch in der zweiten Hälfte der 30er Jahre. Sein ständiger Begleiter, auch da war er meist arbeitslos. Ich zitiere, kein Museum hatte ein Werk im Depot versteckt, kein Kunstfreund heimlich gesammelt. Es war mir nicht gelungen, ein Echo zu finden. Zitat Ende. Wehrdienst und Kriegsgefangenschaft waren ebenfalls überwiegend vom Hunger gekennzeichnet. Erst Mitte der 50er-Jahre, mit zunehmendem Erfolg als Künstler, ging die Hungerszeit langsam zu Ende. Aber selbst 1953 schrieb seine damalige zweite Frau, Ricarda, noch Folgendes. Ich zitiere. In den Lobpreisungen des Mannes kehrten die Worte einfach und gesund mit auffallender Häufigkeit wieder und im engsten Zusammenhang damit die Bezeichnung schwarzer Brei. Ich fragte nach dem Rezept dieses mir fremden Gerichtes. Nichts einfacher als das, erklärte er mir, offenbar erstaunt über so viel Unwissen. Da kochst du, wenn wir sonst nichts zu essen haben, einen großen Topf voll Roggenschrot mit Wasser, Davon kann man lange leben. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, sucht man die politischen Wurzeln Grieshabers, dann muss man bis in seine Kindheit zurückgehen. Ein guter, ein guter Grieshaber-Kenner kommentiert die grieshaberschen damaligen Familienverhältnisse wie folgt. Der Vater, Paul Grieshaber, hatte einen angesehenen Beruf als Bezirksgeometer. Die Mutter erzog ihre drei Söhne mit zurückhaltender Liebe und nach den strengen Vorgaben des Zeitgeistes und des Vaters. Das autoritäre Vaterprinzip als eherner Erziehungsgrundsatz fand in der zu Ende gehenden, wilhelminischen Epoche noch volle gesellschaftliche Akzeptanz. In Familie und Schule wurden Werte wie Disziplin, Fleiß, Höflichkeit und Anpassung an den Obrigkeitsstaat mit unnachgiebiger Strenge durchgesetzt. Die kreativen und freiheitlichen Bedürfnisse der Kinder wurden unterdrückt, falls notwendig, gebrochen. Zitat Ende. Nach seinen eigenen Worten weigerte sich Grießhaber, auf der ungeliebten Schule zu bleiben. Er selbst schreibt dazu, der Vater sorgte dafür, wieder Zitat, der Vater sorgte dafür, dass ich in eine Schriftsetzerlehre kam. In der halben Zeit bestand ich die Gesellenprüfung. Buchdrucker gehörten zur Arbeiterklasse und zur Arbeiterelite. Ich saß in den Küchen der Arbeiterfrauen und diskutierte mit ihnen den Abtreibungsparagraphen. Agit-Trop. Wie man sich mit 17 das Leben so vorstellt. Die bessere Zukunft. Aber ich wollte nicht Buchdrucker werden. Der Vater sagte, Sie haben schon gehört, wenn du Künstler werden willst, da ist die Tür. Und die habe ich genommen. Ich wurde im Handumdrehen ein Outcast. Proletarier ist das bessere Wort. Ich verkehrte mit Arbeitern, ging in ihre Versammlungen, interessierte mich für ihre Rechte, Streiks und Gewerkschaften. Näher zum Mikrofon. Danke. 1926, 1927, besser, besuchte Grieshaber die marxistische Abendschule in Stuttgart und er trat 1926 der damaligen KBT bei. Seine bereits erwähnte Studienreise endete in Griechenland, von, we- von wo er 1933 nach Deutschland zurückkehrte. Die Gründe für seine offensichtlich überraschende Rückkehr sind unklar. Margarete Hansmann, seine langjährige Lebensgefährtin, berichtet über folgende Aussage Grieshabers. Ich zitiere, griechische Maler und Dichter wurden meine Freunde, ebenso wie die griechischen Arbeiter, für die ich den ersten Streik organisierte. Wir legten Steine auf die Schienen der Straßenbahn nach Piräus. Zitat Ende. Vorkriegs- und Kriegszeit erlaubten kaum eine politische Betätigung, aber bereits im Kriegsgefangenenlager in Heilbronn begann er mit Holzschnitten, mit Flugblättern, mit Vorträgen und Gesprächen politisch aktiv zu werden. Die Bildung von Gewerkschaften, welche im Rahmen der Wiedergutmachung freiwillig aktiv werden sollten, bildeten aus seiner Sicht ein zentrales Thema. Die Folge, Grieshaber kam mit einem Kriegsgefangenentransport nach Belgien wo er in einer Kohlengrube arbeiten musste. Dass Grieshaber am 1. April 1949 erneut in die KPD eingetreten ist, wissen wir aus seinem Mitgliedsbuch und den jeweils äh, quittierten äh, Beiträgen. 1960, das war also dann rund zehn Jahre später, protestierte Grieshaber mit einer Plakataktion gegen eine Ausstellung des Deutschen Künstlerbundes im Haus der Kunst in Berlin, dem Ort, an dem während der Nazizeit die sogenannte deutsche Kunst gezeigt wurde und die ihm damals, wie Sie hier sehen, einen Strafbefehl über 60 D-Mark eingebracht hatte. 1968 heute schon wiederholt erwähnt, erhielt Grieshaber in Recklingenhausen den Kulturpreis des DGB. Mit diesem Preis wurde der politische Grieshaber für sein Engagement, für die Kunst, für den Menschen, für die gefährdete Natur sowie die Gesellschaft geehrt. Seine Unterstützung für die SPD und die deutschen Gewerkschaften fanden ihren Niederschlag in Holzschnitten sowie seinen Beitritt in die IG Druck und Papier zum 1. Januar 1974. Chris Haber war aus Überzeugung Antifaschist und aus Überzeugung Kommunist und aus Überzeugung auch Friedenskämpfer. Warum fuhr Chris Haber in die DDR? Margarete Hansmann fragt ihn dazu: War es der Patriot, der nicht aufhörte? das zerschnittene Vaterland als Wunde, die ich teilen konnte, zu empfinden, war Andreas der Deutsche, den die Geschichte nicht mehr losließ, der mir erklärte, der eiserne Vorhang, die Mauer in Berlin sei etwas Unumstößliches zwischen zwei Machtblöcken und nicht allein dazu erfunden, dass Ostmenschen nicht mehr nach Westen liefen, wo Geld, Erfolg, angenehmes Leben winkten. Grieshabers Besuche in der DDR waren sehr häufig. In, seine, in seinen Reisepässen sind von 1970 bis 1980 insgesamt 23 DDR-Reisen nachweisbar. 1973 wurde Grieshaber in das internationale Komitee der fünften Biennale der Ostseeländer in Rostock aufgenommen. Meine Damen und Herren, bei den häufigen Reisen Grieshabers in die DDR ist es nicht überraschend, dass auch die Stasi sich mit Grieshaber befasst hat. Seine Akte wurde zwar vernichtet, die gauk kann aber bestätigen, dass der Deckname Grieshabers Hab lautete und dass seine Akte in Rostock im Informationsspeicher 2, Remisch 13, erfasst war. Eine erhalten gebliebene Einzelseite enthält über Grieshaber zwei interessante Monatsberichte vom Juni, Juli 1973 von Stasi-Mitarbeitern. Ich möchte daraus, es ist viel zu viel, nur einen Satz zitieren aus dem Monatsbericht Juli juli von 1973. Da steht zu lesen, G., das heißt Grieshaber, gab an, dass er von Genosse Professor Hager den Auftrag erhielt, an der Gestaltung des Palastes der Republik mitzuwirken. Er fühlte sich dadurch sehr geehrt, sagte Grieshaber. Zitat Ende. Ein Sachverhalt, von dem Grieshaber nichts wusste, hätte bei seiner Mentalität mit Sicherheit sein Verhältnis zur damaligen DDR entscheidend, ich möchte sagen nachhaltig verändert. Es waren nämlich zwei inoffizielle IM auf Grieshaber angesetzt. Grieshabers Arbeiten wurden in der DDR wiederholt ausgezeichnet. Unter anderem erhielt er 1978 als korrespondierendes Mitglied der Akademie der Künste der DDR den guten Bergpreis der Stadt Leipzig in Anerkennung hervorragender Leistungen auf dem Gebiet der Buchkunst. Heimat und Freiheit. Aber sagt dazu Heimat und Freiheit selbst Folgendes. Ja, unsere Vorfahren waren streng mit uns. Sie hatten feste Bräuche. Bucheckern waren in einem Bucheckernjahr dazu da, um fleißig aufgelesen zu werden, einen Sack voll heimzubringen. Es durfte dabei nicht gesprochen und in die Gegend geschaut werden. Es war wie beim Großvater, wo die Kinder singen mussten beim Träubles zupfen. Es gibt die freie Natur, aus seiner Sicht. Ein Bub darf schwärmen, Ödland und schmale Felder, die sich der Landschaft anschmieden, lieben. Was gehen ihn Flurbereinigung an oder weitreichende Pläne, die mit Autostraßen die Schwäbische Alb in Geld umsetzen wollen? Im Grunde ist alles frei, was nicht Schule und Aufsicht ist. Zitat Ende. Habt Grieshabers Erbgut enthielt offensichtlich Gene, die Zwang und Fremdbestimmung nicht akzeptieren. Es enthielt aber andererseits auch Gene, die im persönlichen Bereich mit Beharrlichkeit, Behauptungswillen, Durchsetzungsfähigkeit und Eigenständigkeit bezeichnet werden können. Und, meine Damen und Herren, es enthielt Gene, die ihn zum überragenden Künstler werden ließen. Vor diesem Hintergrund ist es nicht überraschend, dass Grieshaber die Schule ohne Abschluss verließ, dass er trotz Hunger und fehlender Anerkennung seinen künstlerischen Weg konsequent verfolgte und letztendlich erfolgreich war. Es ist auch nicht überraschend, dass er bereits in seiner Jugendzeit für gesellschaftspolitische und politische Gedankengüter offen war. Er hat die aus seiner Sicht positive Gegenwelt zu seiner Erziehung und Ausbildung gesucht. Das Dritte Reich mit seinem Gedankengut, im Grunde genommen eine Fortsetzung seines Vaterhauses, hat ihn darin noch bestärkt. Mancher Sachverhalt im Leben Grießhabers bleibt ungeklärt, meine Damen und Herren. Mancher Sachverhalt bleibt auch widersprüchlich wozu Grieshaber selbst mitunter beigetragen hat. Und trotzdem, er war ein großer Künstler. Damit, meine Damen und Herren, möchte ich die skizzierten Lebenszyklen von Grieshaber abschließen. Sein politisch gefärbtes Künstlerleben endete am 12. Mai 81 in seinen geliebten schwäbischen Hüttenwerken am Fuße der Achalm. Von seinem Grab aus hat er auch heute noch Einen freien Blick auf seinen Hausberg. So viel zur Person des politischen Grießhabers und ich darf nunmehr den Stab weitergeben an Frau Geiselhardt, die Ihnen den politischen Künstler Grießhaber näherbringen möchte.